0: Herzlich willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet "Back to the Future" und ich begrüße ganz herzlich Max Schumacher, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Gießereiindustrie. Mit ihm werden wir heute über ein Zukunftsprogramm für die 5000 Jahre alte Gießereiindustrie sprechen und was Nachhaltigkeit für die rund 600 mittelständisch geprägten Gießereien in Deutschland bedeutet. Dabei werden wir auch beleuchten, warum die energieintensive Branche als Pionier der Kreislaufwirtschaft gilt und die Energiewende ohne Guss gar nicht möglich ist. Max, herzlich willkommen. Hallo Christian, schön, dass ich bei dir bin heute. Ja, ich freue mich sehr. Max, ich stelle dich noch mal unserem Publikum kurz vor. Ein paar Stationen aus deinem Leben. Du hast Jura in Bonn und Gent studiert. Du bist dann 1993 bereits bei einem der Vorgängerverbände eingestiegen, dem Deutschen Gießereiverband, und zwar in die Fachberatung Umweltschutz. Du warst dann auch Referent für Umweltschutz und Justiziar des Verbandes und dann im heutigen BDG Umwelt- und Energiepolitischer Referent. Rund elf Jahre warst du Generalsekretär des Europäischen Gießereiverbandes. Und, ja, das ist der Zusammenschluss von, von 23 Gießereiverbänden. Und seit neun Jahren bist du Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Gießereiindustrie. Also nochmal herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Thema, das auch viele umtreibt. Max, kannst du unseren Zuhörern aber bitte kurz mal einordnen, welche Aufgabe und Rolle der BDG als Verband für die Branche spielt und in welcher ja, Lage sich die deutschen Gießereien aktuell befinden.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Wir sind als Wirtschaftsverband ja ein Vollsortiment. Da haben mhm. einen Bauchladen an Themen, den wir auch bestreichen. Und ähm, ich denke, ich fange einfach mal mit einer Funktion an, die sehr wichtig ist, weil wir uns als ein Informationsmakler für die Gießereien mhm. verstehen. Mhm. Ähm, Informationsmakeln und Beraten gehen da ineinander über. Und ähm, wenn ich da über den Vollsortimenter eben gesprochen habe, mhm. dann bedeutet das. Äh, da hat das verschiedene Dimensionen. Nämlich zum einen, dass wir über Materialien hinweggehen. Alles, was mhm. Metall ist, wird ist bei uns im Verband versammelt. Mhm. Es geht aber eben auch um Informationen im Bereich der Technik. Das wird mhm. sehr stark gespielt. Und auch im Bereich Wirtschaft, Politik. Mhm. Also alles wird bei uns zusammengefasst. Und das versuchen wir so nah wie möglich beim Mitglied auch anzusiedeln. Und das ist wiederum auch ein... Besonderes Kennzeichen des Verbandes, dass wir ein Netzwerk bieten und uns als ein Mitmachverein verstehen. Okay. Nicht nur in den Gremien, mhm. sondern auch ansonsten versuchen wir, unsere Mitglieder immer wieder einzubinden und so nah wie möglich an den Mitgliedern zu sein. Deswegen sitzen wir auch in Düsseldorf und nicht in Berlin. Ne? Nicht in Berlin. Okay. Näher an den Mitgliedern mhm. als an der, an der Politik, mhm. äh, obwohl wir Interessenvertretung tatsächlich als ein wesentliches äh, Merkmal gerade in diesen mhm. Zeiten äh, auf der Agenda haben, mhm. ähm, wobei wir da eine Besonderheit haben, denn wir sind Mitglied beim BDI mhm. ähm, und äh, sind dort gut vernetzt, äh, haben auch mit Wv Metalle äh, sehr gute Beziehungen. Sind ja auch Trägerverband von Wv. Metalle mhm. und verstehen unser Lobbying immer als ein sehr gissereispezifisches. Okay. Versuchen, betriebliche Praxis in die Politik zu bringen und ja. die Politik in die betriebliche Praxis zu bringen. Also eine Scharnierfunktion. Mhm. Das ist das, was wir denken Was besonders wichtig ist, wenn wir über Themen sprechen, dann ist es natürlich Umweltschutz, Klimaschutz, Energie mhm. und auch der Nachwuchs, der uns besonders beschäftigt. Du hast aber auch gefragt nach, den, nach der Situation der Branche. Mhm. Die Lage ist schwierig. Nach Corona-Krise ist mitten in der Strukturkrise wieder zurück. Mhm. Die Klimakrise hat natürlich da nochmal einen Riemen auf die Orgel geschmissen. Ganz konkret hat das für uns bedeutet, dass wir im letzten Jahr fast 20 Prozent des Umsatzes verloren haben. Okay. so also massiv. Ne? Wirklich massiv. Genau. Das wird momentan... Zu einem Teil wieder aufgeholt, aber das kann nicht vollständig in einem Jahr gelingen, das braucht mehrere Jahre und wir werden dann schauen müssen, wie sich die Strukturkrise, wie sich die Mobilitätswende, die mhm. neue Mobilität auch auf unser Geschäft auswirkt. Sehr schwierig, es gibt durchaus sehr positive Szenarien, denn Guss wird ja überall gebraucht.
0: Mhm. Ja, vielleicht kannst du dazu auch gleich nochmal, wo Guss denn überall drin steckt, also das äh, überrascht mich dann auch wieder, aber ich glaube, dann kommen wir auch zum Thema, äh, warum ist die Energiewende auch nur mit Guss äh, in gewisser Weise möglich, aber Corona hat die Situation, der, also die Strukturkrise auch nochmal verschärft und äh, ja, nach der Krise ist vor der Krise und die Klimakrise ist immer noch da und im Moment Einfach auch top of mind in der politischen Arena. Und ähm, ihr habt bereits vor zwei Jahren damit begonnen, das Thema Nachhaltigkeit systematisch in den Fokus ähm, zu setzen und dabei auch der Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Branche nachzugehen. Und äh, ja, was war denn damals euer Antrieb, das so prominent, ähm, ein strategisches Zukunftsprogramm
1: auf die Agenda zu heben? Das war ja keine spontane Entscheidung vor mhm. zwei Jahren, sondern mhm. das ist ja auch eine Entwicklung, die Jahre zurückliegt. Mhm. Ich bin 2012 Hauptgeschäftsführer geworden und habe eigentlich seit diesem Zeitpunkt die Agenda der Sichtbarkeit der Branche mhm. und auch die Ausrichtung auf dieses doch sehr mhm. bestimmte Thema vorangetrieben. Diese Entwicklung geht mal schneller, mal langsamer vonstatten, und ich glaube es ist immer, wenn man über solche Entscheidungen spricht, wichtig, dass man das strategisch auf die richtige Schiene bringt, auf das richtige Gleis bringt. noch wichtiger ist aber, dass man, wenn sich eine Tür auftut, durch diese Tür auch hindurchgeht. Das ist bei uns durch strukturelle Veränderungen im Verband der Fall gewesen mhm. und dann kann man da auch Neuanfänge im Unternehmen platzieren indem man einfach eine, eine strukturelle Änderung, hier war es bei uns die Rückführung von drei Hauptgeschäftsführern auf einen, mhm. auf mhm. mich Hauptgeschäftsführer. Mhm. Und dann, dann konnte man einfach auch nochmal anfangen, sich die Struktur des Verbandes genauer anzuschauen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Methode des genauen Hinsehens, die Analyse mhm. Mhm. intern und im Umfeld, das anzupacken und dann das konsequent weiterzuentwickeln. Das ist viel Handwerk einfach die Strategie weiter zu bearbeiten. Das hat auch was mit Change-Management zu tun, mhm. die Mitarbeiter mitzunehmen. Mhm. Also eine Vielzahl an verschiedensten Ecken, an denen man anpacken muss. Mhm. Und das genaue Hinsehen offenbart dann ja auch, dass man doch an vielen Ecken gar nicht so schlecht unterwegs ist und die Stärken stärken kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Absolut. Bisher haben wir uns eigentlich dann sehr stark fokussiert, ich habe das eben schon ausgeführt, auf gießereispezifische Themen. Ja. Und dann war es die TA Luft. Und wirklich sehr spezifische äh, mhm. Themen für die mhm. Gießereiindustrie im Bereich äh, Energie wurde es dann schon ein bisschen aufgebohrt. Mhm. Dann ging es sehr stark in den Bereich äh, der erneuerbaren Energien rein, wo wir okay. äh, sehr intensiv uns auch in Brüssel und in Berlin eingeschaltet haben. Mhm. Und ansonsten haben wir uns eigentlich auf das Netzwerk des BDI verlassen. Mhm. Mehr und mehr wurde dann aber deutlich, dass wir in äh, größeren Zusammenhängen denken müssen, dass die Sichtbarkeit der Branche mhm. von äh, existenzieller Bedeutung ist. Denn am Ende war es dann doch so, dass die Betriebsgenehmigung der Gießereiindustrie eigentlich ja. zu erlöschen drohte. Dass mhm. eine Akzeptanz für industrielle Tätigkeiten in der Gesellschaft so dramatisch abnimmt, dass wir uns hier breiter aufstellen müssen, um ja. die Existenzberechtigung der Gießerei nochmal darzustellen. Das ist mir eigentlich schon zu negativ. Ich glaube, ja. wir wollen aus dieser Ecke auch heraus uns verteidigen zu müssen, aus Industrie, sondern tatsächlich mhm. zu sagen, wir sind Bestandteil der dieser gesamten Bewegung. Da gibt es keine Dichotomie zwischen Gesellschaft mhm. und Wirtschaft, mhm. sondern das muss man auch hier ganzheitlich verstehen. Und muss gemeinsam gelingen am Ende des Tages. Ne? Das ist, das ist oh. der Punkt. Und oh. äh, dabei äh, war ich dann auch sehr froh, dass wir einen Berater namens Underwood gefunden haben, der uns da <lacht> durchaus auch <lacht> ja, noch mit unterstützt hat.
0: Ja, äh, vielen Dank, Max. Vielleicht kannst du noch mal... Ähm Ganz kurz und knapp, für, ich glaube für viele ist Gießerei, was, was stellt man sich darunter vor? Also was was bedeutet dann jetzt auch Nachhaltigkeit für eine Gießerei? Also mittelständische Unternehmen, da reden wir häufig von familiengeführten Läden, auch kleine Unternehmen. Also das sind ja jetzt keine, also nicht immer die 20.000, 30.000 Mann, die man auch in den Nachrichten in vielen anderen Branchen sieht. Was, was heißt denn jetzt konkret mal Nachhaltigkeit für so einen Unternehmer in so einer mittelständischen Gießerei? Was bedeutet das?
1: Nachhaltigkeit ist mehr als das, was momentan in der politischen Diskussion auf der Agenda steht. Mhm. Nachhaltigkeit wird doch häufig reduziert auf die eine Säule, auf die ökologische Säule ja. und selbst dort bei der Ökologie auf den Klimaschutz. Mhm. Wir werden auch noch in der weiteren Diskussion feststellen, dass wir auch Zielkonflikte haben werden zwischen klimapolitischen und umweltpolitischen Zielen. Mhm. Damit müssen wir umgehen, aber das reicht ja noch nicht. Nachhaltigkeit, gerade im Mittelstand, bedeutet ja auch, dass wir eine wirtschaftliche und soziale Kontinuität haben. Mhm. Dass hier die mittelständischen Betriebe auch Verantwortung übernehmen für die Mitarbeiter und die Familien, mhm. die dort beschäftigt sind sodass auch die Strategieausrichtung von Mittelständlern viel langfristiger geschieht, als das ansonsten, bei größeren Unternehmen mit äh, Angestellten, Vorständen und Geschäftsführungen oh, der Fall ist. ist ja. So also 70.000 Mitarbeiter hat eure Branche Roundabout ne in Deutschland. Etwa 600 Unternehmen, ja. äh, 70.000 Mitarbeiter mhm. und 95 Prozent äh, mhm. würde ich als klassische Mittelständler mhm. bezeichnen. Der Rest der Gießereien wird zumindest mittelständisch geführt, auch okay. wenn die dann mhm. den Kriterien nicht äh, entsprechen. Mhm der Start des Zukunftsprogramms, so nenne ich das jetzt mal.
0: Also ihr habt euch viele Gedanken gemacht, Workshops gemacht, Dinge erarbeitet und dann fiel sozusagen der der eigentliche Startschuss, der geplante, ja mitten in die Corona-Pandemie. Wir hatten den Workshop, ich erinnere mich, in Köln, da stand das schön, schon das Desinfektionsmittel ja. auf dem Tisch und äh, ne zwei, drei Wochen später ging es dann ja wirklich los. Und das ist natürlich auch, wenn man so ein Momentum hat und dann eigentlich loslaufen will, der Masterplan steht. Und äh, ja, wie seid ihr denn damit umgegangen? Also so in den Startlöchern dann
1: erstmal ausgebremst zu werden? Ich könnte jetzt sehr viel erzählen über unsere Strategien, wie wir damit umgegangen sind, mhm. dass wir aber alles nicht der Wahrheit entsprechen. In Wahrheit war es so, dass Corona mit uns umgegangen ist mhm. und nicht wir mit Corona umgegangen mhm. sind. Also das war eine sehr reaktive Phase, mhm. aber auch eine sehr aktive Phase für mhm. den Verband. Ich glaube, hier haben wir eine Menge an Agilität nochmal nachschärfen können im mhm. Verband. Die Nähe zu den Mitgliedern ist nochmal größer geworden. Von daher hat uns das auch nochmal geholfen, auch in der Digitalisierung okay. mit, mit Homeoffice dies umzusetzen und trotz der Tatsache, dass wir keine Präsenzmeetings hatten, eben auch mit den Mitgliedern nochmal etwas näher zusammenzukommen. Am Ende ersetzt aber nichts Präsenz. Also von daher, oh. das war in, insofern ganz klar ein Verlust. Aber wir sind damit umgegangen, haben aber den Fokus nie verloren, und sondern waren uns immer der Tatsache bewusst, dass äh, diese Krise, so schwer sie auch ist, äh, endlich ist. Mhm. Und wir ähm, uns wurde allerdings auch durch die sehr intensive Klimaschutzdebatte natürlich ja. geholfen, dass das auch nicht in, in Ver Vergessenheit vergessen. gerät. Mhm. Von daher sind wir auch mit unserer, als, als Zukunftsprojekt oder Programm gestartet. Das wurde dann von Corona etwas verschüttet. Wir konnten dann aber eben zurück in die Zukunft kommen und haben dies dann auch ja als Motto für verschiedene Veranstaltungen mhm. dann nehmen können. Mhm. Haben eine wirkliche Beschleunigung sogar in dieser Zeit feststellen können, wie ja insgesamt unser Zukunftsprogramm eigentlich parallel mit Greta Thunberg auch gewachsen ist. Es mhm. ist tatsächlich so gewesen, dass wir im Sommer 2018 die ersten Gespräche auch mit dem Präsidium geführt haben, das war ja der Klimastreik-Anfang. Und dort haben wir sehr intensiv schon, unabhängig von Greta Thunberg, mhm. von dieser Entwicklung, schon gesprochen mit dem Präsidium über die mögliche Bereitstellung von signifikanten finanziellen Mitteln für mhm. unser Zukunftsprogramm. Und da bin ich sehr froh, dass, dass wir da beim Präsidium auf offene Ohren gestoßen mhm. sind und das auch haben umsetzen können. Es kommt da tatsächlich darauf an, den Fokus nicht zu verlieren, und die Pläne immer an die Wirklichkeit anzupassen. Der, mein neuer Präsident des, des BDG hat diesen Spruch geprägt, für, für mich sehr interessant. Der beste Plan überlebt die erste Feindberührung nicht. Und äh, darauf kommt es dann an, dann agil darauf zu reagieren und anzupassen. Strategie ist halt nicht planbar. Mhm. Sondern da, da muss man auch immer wieder adjustieren, anpassen, schauen, mhm. wo geht's denn da lang? Und wenn wir dann in unserer Vision ja auch schon gesehen haben, dass der BDG sich als die strategische Komponente auch von den Mittelständlern, die solche Stabsabteilungen ja nicht haben, versteht, mhm. dann entspricht das ja auch unserer Grundausrichtung. Mhm. Einer unserer Wahlsprüche ist ja, dass wir den Gießern Raum zum Gießen Geben. Mhm. Und äh, damit Gießer das tun können, was sie am besten können und wir eben ähm, diese Aufgaben strategischer Natur auch schon mal mit vordenken.
0: Sehr schön. Jetzt äh, ist das natürlich im Entscheidungsfindungsprozess, wenn es um so Themen geht und die wurden und werden auch natürlich äh, auch teilweise emotional geführt. Ne? Äh, ich erinnere mich an die ersten Workshops, ähm, als um das Thema Nachhaltigkeit dann auch ging und jetzt ein Entscheidungsfindungsprozess im Unternehmen. Ich sag mal, äh, gibt es das Diktat im Zweifel dann auch gerne mal von oben vorgegeben äh, mit dem direkten Durchgriff auf Strategien könnt ihr euch jetzt sozusagen auf die Unternehmen nicht direkt auswirken. Also ihr habt nicht den direkten Zugriff und sagt, ihr müsst morgen nachhaltig. Ihr schafft ja eher ein Angebot auch an der Stelle als Verband und auch eine, ja, einen Raum zur Diskussion. Ja, Wie gewinnt man denn die Mitglieder dazu, sich dem Thema zu öffnen und die auch richtig zu aktivieren? Also wie, wie, habt, ihr das, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, in der Tat. Ohne Mitglieder wäre das so schön durchzuregieren in einem Verband. <lacht> Da hat in dem Fall tatsächlich auch die normative Kraft des Faktischen mhm. sehr stark geholfen. Mhm. Die, die Diskussion ist so äh, stark in der Öffentlichkeit äh, verwurzelt, der Druck wächst. Und dann muss man auch sagen, dieses, ich hatte das ja eben schon ausgeführt, mhm. wir, wir arbeiten schon lange an diesem Thema, ja. äh, aber nichts ist so stark wie eine Idee zur richtigen Zeit. Mhm. Und offensichtlich mhm. haben wir hier, bei einer Branche, der eigentlich der Ruch des Traditionalistischen äh, anhaftet, mhm. sehr schnell gemerkt, dass die Unternehmer diese Ideen nicht nur aufgegriffen haben, sondern dies schon in der Vergangenheit auch getan mhm. Wir sind schon seit langem unterwegs. Mhm. Es hat sehr viele Inseln gegeben und die Aufgabe des Verbandes besteht ganz häufig darin, diese Inseln miteinander zu verbinden mhm. und daraus dann ein Bild dann auch zu gestalten. Mhm. Wir sind halt hier tatsächlich wiederum unserem unsere Motto als Mitmachverein gerecht geworden, haben viel Überzeugungsarbeit geleistet, haben ständigen Kontakt mit unseren Mitgliedern, das ist extrem wichtig, einfach genau hinzuhören, was Mitglieder äh, machen, was äh, geäußert wird, welche Sorgen, welche Ideen äh, mhm. dort aber auch welche Chancen dann äh, letztlich auch äh, in der Entwicklung drin liegen. Dies nur als Bedrohung zu sehen, wäre der vollkommen falsche Ansatz. Und äh, unsere Rolle liegt auch sehr stark dann darin, die doch manchmal sehr abstrakten Ideen aus mhm. den Gutachten, die aus Wuppertal, Potsdam äh, oder sonst woher kommen, dann runterzubrechen auf die betriebliche Ebene. Was bedeutet das denn für mich als Betrieb? Wie muss ich mich aufstellen? Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass wir auch einen Leitfaden ganz konkret äh, im Doing. Was muss ich denn tun? Welche Schritte muss ich unternehmen, um co 2 football für meinen äh, Standort mhm. zu machen? Mhm. Darin sehen wir auch sehr stark unsere Rolle. Also sozusagen nicht nur das große
0: strategische Zielbild formulieren, sondern auch, ich sag mal, operative Hilfe anzubieten für den Betrieb ne, in konkreten Tools und
1: die Kombination mhm. von beidem mhm. macht ja auch den Reiz aus, dass, dass wir eben, wir haben gerade den Zukunftstag hinter uns gebracht, mhm. Sichtbarkeit zu Politik herstellen, dort auch entsprechende Gespräche und strategische Weichenstellungen mit beeinflussen und auf der anderen Seite tatsächlich bis zur betrieblichen Praxis runter operieren und der BDG ist immer dann, die Gießer sind immer dann erfolgreich gewesen, auch in der Interessensvertretung, wenn wir nicht äh, große Thesenpapiere vorgestellt mhm. haben, sondern ganz konkret die Folgen von Politik im Betrieb sehr schnell haben darstellen können. Mhm. Das ist das, was Politiker auch beeindruckt, weil dort auch eine Erdung stattfindet, die tatsächlich in Berlin nicht immer so einfach gegeben ist. Diese Funktion, die nehmen wir gerne wahr mhm. und das wird auch gehört. Mhm. Du hast es
0: angesprochen, letzten Monat hattet ihr den ersten zentralen und fast rein digitalen Zukunftstag. Äh, dort habt ihr das, finde ich, mit Bravour auch gemacht, also diese äh, wirklich ganz konkret mal aufzuzeigen Politikern, was heißt das jetzt Nachhaltigkeit für mich im Unternehmen, was bedeutet das auch in konkreten Zahlen und Investitionen und Risiken, die man eingeht, unternehmerischen Risiken und ähm, da haben wir auch drüber gesprochen im Ganz wesentliches Element, das wir schon im Workshop in Köln ja auch gemeinsam formuliert haben. Warum seid ihr denn als Gießer die Pioniere der Circular Economy? Wir haben Begriff, der im Moment sehr stark durch die Gegend geistert. Und warum ist Guss so wichtig für die Energiewende?
1: Also diese Feststellung, dass Guss ein 5000 Jahre altes Verfahren ist und eigentlich immer schon Recycling betrieben hat, mhm. das überrascht uns Gießer ja selber. Deswegen haben wir das bisher auch <lacht> nie so betont, sondern das als ganz selbstverständlich. Selbstverständlichkeit. Hingenommen und mhm. da eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Mhm. Guss wird weit überwiegend, im Eisenguss fast ausschließlich, im Aluminium sekundär, weil dann eingeschmolzene Schrotte dann als Barren eingesetzt werden, aber wird überwiegend aus Schrotten hergestellt. Es gibt keine Schrottberge. Das wird bei uns vollständig wiederverwertet und ich glaube, wir sind eine der ganz wenigen Branchen, die auch ein wirkliches Upcycling tatsächlich hinbekommen. Mhm. Wir können eben aus alten Heizkörpern dann äh, auch Teile von äh, Rotornaben für Windkraftanlagen machen. Okay. Ähm, oder äh, aus äh, Getränkedosen werden Halter für Photovoltaikanlagen. Mhm. Das ist mit anderen Materialien nicht so möglich. Das kann die Gießereiindustrie, aber hat sie immer schon so gemacht. Mhm. Und von daher betrachten wir uns tatsächlich als Pioniere. Und es geht ja nicht nur um den Einsatzstoff Schrott, sondern es geht auch, der übrigens... Knapp wird. Das uh -huh. wird auch eine, eine Herausforderung werden. Uh -huh. Denn Schrott lässt sich nicht beliebig vervielfachen. Uh -huh. Und das wird durchaus auch noch eine politische Aufgabe werden. Aber wir haben abgegossen wird sehr häufig auch in Sandformen. Und auch dieser Sand wird ja. seit sehr, sehr langer Zeit im Kreislauf geführt. Uh -huh. Und von daher sind das nur zwei Aspekte, weswegen wir die Circular Economy eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und ja,
0: vielleicht noch eine, eine kurze Nachfrage. Und ihr habt dann natürlich auch kürzere Wege, als wenn das jetzt,
1: ich sag jetzt mal der Guss aus Indien plötzlich kommt, ne? Ja, dieser Footprint, der ist nicht ganz unbedeutend, mhm. wenn wenn die Gussteile dann global verschifft werden. Guss wird allerdings sehr häufig oder sollte sehr häufig so dort produziert werden, wo er auch gebraucht wird. Mhm. Das sehen wir jetzt, du hattest eben gefragt, wo wird denn Guss eingesetzt? Mhm. Sehr stark bei Windrädern. Es mhm. verwundert auch Insider doch immer wieder, auch wenn man schaut, wenn man diese großen Windkraftanlagen sieht, dass allein auf dieser Gondel äh, 10 Tonnen Guss und mehr okay. zu finden sind. Das mhm. ist ja sehr interessant, das vermutet man ja, äh, wenn man da unten hochschaut eh erstmal gar nicht. Nun wird äh, gerade von der EU auch gesagt, sie äh, mit einem gewissen Stolz gesagt, dass es doch europäische Firmen sind, diese Windkraftanlagen aufstellen. Mhm. Für uns wäre es natürlich sehr schön, wenn dieser Guss dann auch in Deutschland gefertigt würde. Und das ist eben nicht der Fall. Mhm. Teilweise natürlich schon, ja. aber sehr stark wird hier Richtung China schon verlagert okay. und dann diese weiten Transportwege für den Guss, für die Wertschöpfung, die industrielle Wertschöpfung, die ja so wichtig ist in Europa, das wird doch sehr stark Richtung China, sehr stark aus Kostengründen dann doch verlagert. Da würden wir das war ein sehr schönes Bild des Zukunftstages. Da würden wir äh, uns doch wünschen, dass äh, ein regionales Gustteil die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie ein äh, regionaler Salatkopf. <lacht> Absolut, sehr schön. Ja,
0: ähm, vielleicht äh, zum Abschluss. Du hast uns sehr, sehr schöne Einblicke gegeben, wie, wie ihr das gestaltet habt. Ähm, unsere Zuhörer, die wünschen sich gerne immer noch mal so einen Ratschlag äh, zum Ende. Was würdest du denn unseren Zuhörern raten, wenn sie sich ja für eine nachhaltige Zukunft
1: strategisch
0: aufstellen wollen?
1: Ja, kurze Frage nach der Weltformel. Ich versuche da mich mal ranzutasten. Ich glaube, es wird immer stärker ins Bewusstsein geraten, dass es die Sekundärtugenden sind, an denen es dann doch hängt. Also wir müssen offen sein, neugierig bleiben und gleichzeitig kritisch dass äh, bei aller Ambition dann auch ein bisschen Demut äh, wichtig ist. Sich nicht, nicht, nicht selber zu wichtig nehmen und immer wieder offen sein. Strategie wird gerade heute durch junge Augen auch gesehen. Und auch da dafür muss man offen sein, da das Vertrauen in äh, jüngere Mitarbeiter zu haben, mhm. äh, dass hier das Ganze gut äh, vorwärts äh, getrieben wird. Wichtig, sehr wichtig ist, dass sowohl eine Geschäftsführung, die etwas vorwärts treiben will, aber den Rückhalt in der Belegschaft nicht hat, nicht erfolgreich sein wird. Und genauso eine sehr ambitionierte Belegschaft ohne das Commitment der Geschäftsführung nicht erfolgreich sein wird. Das sind die strategischen Punkte, Sekundärtugenden, die ich gerade so benannt habe. Wenn es tatsächlich um die Nachhaltigkeit geht, ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir die Nachhaltigkeiten, damit sind wir eigentlich eingestiegen, ganzheitlich sehen. Also mit allen drei Säulen. Nämlich mit Ökonomie, Ökologie und dem sozialen Aspekt. Wenn man alles nur auf eine Schulter packt, das ist ein sehr schönes Gedicht übrigens von Masha Kaleko, Take It Easy. Wenn man alles nur auf eine Schulter packt, dann wird man schief. Und das sollten wir vermeiden und deswegen brauchen wir eine gleichgewichtige Verteilung von allen Aspekten. Wunderschönes Schlusswort, Max.
0: Ich danke dir ganz herzlich für die, für die offenen Worte, für die Einblicke, für den Podcast und die gemeinsame Reise, die wir bis hierhin äh, bestreiten durften.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne geschehen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Danke.